3: E chegamos agora com a tarde musical para ficar com você no dia de hoje pois é, vamos aproveitar todos os momentos porque cada um marca a vida da gente aqui nesse programa querido Nós buscamos, procuramos respostas, não é verdade? Procuramos encontrar o caminho para a vida. Mas então, como encontrar essa vida? Bem, a Bíblia fala uma coisa tão bacana que eu tenho que compartilhar com vocês. Diz assim: porque. A lei foi dada por Moisés, ou seja, os mandamentos, a orientação dada por Deus veio através de Moisés, de um servo dele. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou seja, você pode ter a informação do que você tem que fazer, você pode ter a orientação de alguém através de outra pessoa. Por exemplo, o patrão fala a um responsável lá da sua empresa para falar com um funcionário que está debaixo dessa pessoa que tem autoridade dentro da empresa. Então, vamos dizer aí, o senhor Marcos fala com José, que é um subordinado dele, mas é mais próximo, ele fala com ele e depois fala com você. Pois é, assim Deus deu a lei, as orientações por um povo que vinha sendo escravizado por muitos anos. Então, teve que ter regras, ordem, disciplina e Deus usou Moisés, o seu servo, para relatar essa ordem ao seu povo. Mas tudo era ainda distante do povo, porque Deus falava diretamente com Moisés, não falava diretamente com o povo. Agora, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, ou seja mesmo que o povo estava diante de inúmeros problemas, de pecados, de confusão, quando Jesus veio, veio a graça, ou seja, mesmo com o povo que não tinha recebido ainda uma verdade, apenas uma orientação, algo de Deus, através do servo dele e não direto, veio o Senhor Jesus para dar esse acesso. Ou seja, Jesus deu esse acesso às pessoas de terem acesso a Deus. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, era o retrato, era a referência de Deus, Aqui na terra. Então, por meio do Senhor Jesus, o povo alcançou a graça, tipo a misericórdia, de receber Jesus e a verdade. Quer dizer, aquele povo que estava desorientado, que tinha só apenas informação, veio a receber a graça e a verdade através do Senhor Jesus. E como segue falando aqui no livro de João, capítulo 1, versículo 18 agora. Deus nunca foi visto por alguém. Moisés, Abraão não viu a Deus. O filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, com a vinda do Senhor Jesus... A Terra, que era o único Filho de Deus, revelou quem era Deus. Muito lindo isso. Talvez você, ouvinte, está assim, diante de tantos problemas, tantas dificuldades na sua vida. Você só vê o impossível, você só vê o problema. Mas, através do Senhor Jesus, você vai encontrar a graça, mesmo que você não mereça, mesmo que você tenha cometido erros drásticos na sua vida, pecados, grandes ou pequenos, mesmo assim, através do Senhor Jesus, você tem a oportunidade de ter acesso a Ele, não só a Ele, como também a verdade que veio através do Senhor Jesus. Jesus revelou Deus, o Pai. Bem, vamos a uma música instrumental? Enquanto isso, pense, pense em você. É, é eu sempre peço para você pensar em você. Sabe por quê? Porque o raciocínio nos faz a gente tomar sobre nós mesmos a responsabilidade de exercitar a nossa fé. Por isso, é importante você pensar, será que eu tenho ido até o Senhor Jesus para encontrar a verdade? Ou eu estou indo a médicos, a especialistas, a amigos, a família, a pessoas que eu amo, que você ama, para encontrar a resposta? Não, a resposta é... Você vai encontrar em Jesus. Já, já vamos falar mais sobre isso, tá bom? Então vamos a uma música e voltamos logo em seguida. Eu estava aqui pensando como é que eu vou encontrar Jesus de que forma eu posso me relacionar com ele sendo que ele não é palpável ele é invisível como bem Deus ele usa a palavra que é uma semente e eu vou relatar para você entender muito bem o que acontece conosco todos os dias. A nossa mente nos leva a direcionar para onde vamos caminhar. Ou seja, vamos dizer, no final do dia eu estou pensando no dia, o que, que eu fiz, o que eu tenho que fazer amanhã, aquela preocupação, começa a falar sobre as coisas que que eu estou alimentando na minha mente. E, enquanto isso, que eu estou falando comigo, com a outra pessoa, sobre o meu dia, sobre as minhas preocupações, está acontecendo algo. Ou seja, a minha alma está sendo levada aonde eu estou dirigindo ela. Ou seja, as preocupações. As preocupações. Mas... Quando eu raciocino, que é uma escolha, que é uma observação que eu tenho que fazer no meu dia. Por exemplo, ontem eu estava assim. No final do dia eu estava com a cabeça a mil e pensando em um monte de coisa que eu ia fazer, que tem que ser feito. E eu estava com a mente assim toda acelerada. E quando eu recebi uma mensagem dizendo do dia de hoje, de manhã, o que eu ia fazer, eu ia fazer a meditação, é, eu ia fazer essa meditação com um grupo de meninas, de namoradas, de pastor. E, então, eu, logo a minha mente remeteu ao seguinte, bem, eu vou acordar cedo, eu tenho que me preparar, eu não posso estar com essa mente que eu estou atual, eu não posso estar com essa mente assim acelerada. Eu não estou sentindo realizado com essa mente acelerada. Inclusive, ontem pela manhã, eu estava meditando de manhã. E Deus falou algo tão bacana. Enquanto eu estava preparando o programa, Deus falou comigo. E eu fiquei tão feliz. Mas veja que no final do dia... Eu estava terminando os meus dias, naquele dia de ontem, acelerada, ocupado, com a mente acelerada, enfim. Mas quando eu recebi essa notificação que haveria essa meditação no dia seguinte, eu disciplinei a minha mente. Eu dominei a situação. Eu não permiti mais estar daquela forma, ou seja, eu tive que raciocinar. E é assim que a gente faz quando a gente faz uso de uma fé inteligente. A gente raciocina com aquilo que estamos vivendo, de acordo com o que já vivenciamos na fé. Por exemplo, eu vivenciei no mesmo dia momentos maravilhosos com Deus. que Ele falou comigo, eu falei com Ele. Enfim, estava feliz porque os meus pensamentos já estavam voltados à Sua Palavra. E eu estava comemorando, enfim. E então, foi quando, naquela mesma noite, eu fiz essa disciplina. E logo cedo de manhã, quando eu vinha a meditar, Deus falou comigo, antes de eu ler a Sua Palavra, eu comecei a falar com Deus das coisas que eu percebi ontem à noite. Olha que interessante, gente. Olha como é que é a fé é racional. Olha como a fé não tem nada a ver com, com o que você está sentindo. Mas aquilo que tem que ser feito, aquilo que é correto, aquilo que é justo. Aquilo que traz paz. Paz com Deus. E o jeito que eu estava não estava me trazendo realização. Ainda assim, estava resolvendo problemas. Resolvendo situações que eu tenho que resolver. Porém, a minha mente estava me levando a um caminho de independência. Aqueles minutos, aquelas horas que eu estava assim. Mas quando eu pensei, eu raciocinei, então, eu tomei domínio sobre a situação. Comecei a disciplinar... ou seja... esse Jesus... que eu estou falando para você... ouvinte... ele... ensina a verdade... a gente tem... modos de... de agir... de... errar... porque... a gente está pensando... que a gente está fazendo a nossa... parte... com as nossas responsabilidades... mas... Jesus veio trazer a verdade, ou seja, é ele que vai dirigir o que eu tenho que fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Então hoje pela manhã ele me mostrou, e me mostrou em detalhes coisas que eu tenho que fazer, ou seja, verdades que eu não enxergo de forma natural mas só através de uma fé inteligente. Então, você e eu conhecemos a Deus através daquilo que Ele revela para nós. Agora imagina, se você permite a sua mente estar ocupada com tantas coisas, quando que ele terá acesso para te guiar ao caminho, a verdade e a vida. Aí fica difícil, porque você se autoguia com as suas opiniões, com as suas ideias, com os seus pensamentos, com o seu jeito. E aí Deus não pode fazer nada. Permita Deus entrar na sua vida. Ou seja, quando que você convida a Deus? Quando você raciocina a vontade dele. A vontade dele não é uma coisa que te deixa preocupada, ansiosa. Não. A vontade dele te traz paz. Paz. Realização. E é essa verdade que você precisa encontrar.
4: Da sabedoria aos simples são mais desejáveis do que o ouro depurado são mais doces que o mel e o destilar dos os preceitos do Senhor são retos E alegram o coração O mandamento do Senhor é puro Ilumina os olhos são mais desejoáveis do que o ouro depurado São mais doces que o mel e o destilar dos favos O temor do Senhor é límpido E permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros E todos igualmente justos
3: temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, porque quando você exercita esse temor a Deus que é algo que é uma característica de uma pessoa que nasceu de Deus, que é batizada com o Espírito Santo quando você teme a Deus então você se importa com a verdadeira verdade ou seja, não com a mentirosa verdade que você acatou na sua mente, mas você procura, você se observa, você corrige, você se auto-percebe como que você está agindo naquele momento, naquele dia, naquela noite. E é tão gostoso ter esse temor, porque... Nos dá segurança em deixar Deus, ou seja, a nossa consideração para com Deus, nos guiar à verdade. E não o nosso jeito, as nossas inclinações, o nosso mundo. É essa, essa parte, quando acontece, não nos realiza. Por isso, é tão importante estarmos exercitando a fé a fé é o que vai fazer você se relacionar com Deus
5: se eu cair, me tome em teus braços, se eu sorrir no teu leito, eu me acho, renova-me, renova-me, Sem Yeah. me tome em teus braços Se eu sorrir No teu leito e Eu me acho renova me,
0: renova -me.
3: E não é só um dia, não. Todos os dias precisamos dessa verdade. Ouvinte, pense sobre isso e faça uso dessa fé inteligente. Porque uma vez que você usa essa fé inteligente, você está causando realmente um perigo para o diabo. Porque ele vê que você não vai ser facilmente influenciada pelo mal. Você vai ter a sua própria mente que vai fazer um balanço entre o seu jeito, a vontade de Deus e o que o mundo está querendo. Então, você tem o um controle daquilo que você tem que fazer. Muito bacana isso, não é verdade? <música>
6: O que voa, voa livre sem cessar Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor da minha vida Sem um toque desse teu amor Não vejo saída Amar, amar, sempre vou te amar Pois o amor supera tudo um pássaro que voa, voa livre sem cessar, voa.
0: Agora, na Tarde Musical... Uma Palavra Amiga... Com o Bispo Macedo...
7: Olá, meus amigos... Deus abençoe todos vocês... Que o Espírito Santo... <risos> o Espírito Guia... O Espírito de Deus... Que no passado... No passado... Quando Israel saía do Egito a caminho da terra prometida, o Espírito Santo em forma de nuvem, de fogo à noite e durante o dia uma fumaça densa guiava os filhos de Israel. Quando aquele fogo, Parava, os filhos de Israel ficavam parados, ali ficavam, faziam suas tendas e ficavam esperando a ordem de sair. Quando ela se movia, então os filhos de Israel tinham que se mover. O Senhor, o Espírito Santo, é o guia daqueles que têm o desejo sincero, sincero de Seguir a palavra de Deus. Tem um desejo sincero de obedecer a palavra de Deus. Tem um desejo sincero de seguir de acordo com a vontade de Deus. De conduzir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Então, alguém chegou para mim, alguém disse assim: Ô oh, bispo, eu não entendo. Eu não entendo porque eu já ouvi os senhores falando para a gente não aceitar a derrota ou as derrotas e se revoltar. É verdade, eu falo, nós falamos, ensinamos isso e continuamos a ensinar que nós não podemos nos acovardar diante das lutas, ficar com medo. E então eu quero saber, ela continua, o que é que eu faço? Quando é que eu tenho que me revoltar e quando é que eu tenho que dar graças a Deus? <risos> é verdade aliás foi uma pergunta interessante porque ela faz dirimir as dúvidas veja só por experiência própria pela minha própria experiência nós já tivemos em muitas lutas, muitos desafios muitos problemas você pode entender para enfrentar a Babilônia e os seus exércitos no mundo inteiro, você pode imaginar o que, que nós temos sofrido. Você pode entender, porque todos sabem, isso é público, notório, da perseguição implacável que este mundo tem contra nós, da Igreja Universal do Reino de Deus. Você sabe disso. Seja por parte dos religiosos invejosos, seja por parte da política, seja por parte da mídia, seja por parte de onde vier. Uma coisa eu sei. Nós temos sido implacavelmente perseguidos, graças a Deus. E eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque todas as perseguições, todas as injustiças, todas as calúnias, todas as difamações que levantaram contra nós, caíram, foram caindo por terra, foram caindo, 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 caindo. Claro que na hora da guerra, na hora da luta, na hora da perseguição, a gente não fica igual um legume, ó oh, Senhor, graças te dou... Não, a gente fica revoltado, a gente fica revoltado mesmo e Deus permite que nós sejamos perseguidos, injustiçados, caluniados, odiados, para que a nossa fé não venha cair no comodismo da religiosidade para que a nossa fé não venha se apoiar em doutrinas de homens, para que a nossa fé não seja apenas um perfume, não. A nossa fé tem que ser usada como um escudo. Paulo, o apóstolo Paulo, nos dá a descrição da armadura de Deus, a armadura de Deus. Nós temos que vestir a armadura de Deus, manter, deitar, dormir, acordar, levantar, trabalhar, lutar, com a armadura de Deus, 24 horas por dia, porque sem ela, nós fracassamos, Deus nos dá essa armadura, Deus lhe tem dado, amiga e amigo, essa armadura, se você não usa, são outros 500, então... Deus permite as lutas, ele permitiu Israel, as lutas de Israel, até ele fala aqui, lá para Israel, o povo de Israel, ele diz assim, lá em Deuteronômio ele diz assim, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, Deus permitiu e permite que cheguemos à situação de, de humilhação, de vergonha. Como Paulo, o apóstolo Paulo, que tinha lá um espinho desgraçado, mensageiro de Satanás, perturbando ele 24 horas por dia. Ele não fala qual é o espinho. A gente não sabe qual é o espinho realmente. A gente deduz desse espinho. Mas era um espinho. E o incomodava 24 horas por dia. Imagine, um espinho é um espinho. Quando você tem um espinho no pé, você quer tirar, quer remover imediatamente. Você não fica esperando, aguardando que ele saia Por livre e espontânea vontade O espinho fica lá Então, nesses momentos De humilhação, de dor Paulo pediu três vezes Insistiu com Deus Remove, tira esse espinho de mim E o que, que Deus fez? Tirou? Não, não tirou Deus não respondeu a Paulo. E Paulo era um servo, cheio do Espírito Santo. Mas o espinho estava lá. O espinho se mantinha lá. Por quê? Para quê? Qual a razão? Ele não era um homem fiel? Ele não tinha largado tudo? Ele não estava dedicado? Ele não se tornou um eunuco para servir a Deus? E aquele espinho? Até quando ficaria? Deus permitiu e por que que permitiu? Para que Paulo não viesse se orgulhar, se envaidecer das revelações que Deus lhe havia dado. Então, Deus permite que nós sejamos humilhados, envergonhados, sejamos massacrados, massacrados, difamados, mas ele guarda a gente, ele guarda. Ele protege. Então, eu posso falar isso para vocês. Eu posso falar do que está escrito na Sagrada Escritura, mas também posso falar da minha vida pessoal. Quem assistiu o filme, leu os livros sobre a minha vida, pode ter uma ideia, apenas uma leve ideia, porque nem tudo está ali. Do que é sofrer injustiças, ódio, em vergonha, em humilhação. E eu cheguei mesmo ao ponto, o tamanho era a dor e a aflição e angústia, que eu, eu ficava com inveja dos cachorros vadios da rua. Aqueles cachorros magros, magérrimos, coitados, passando fome, mas andando pela rua lá, capingando. Eu falei, ah, meu Deus, eu queria ser um cachorro desse. Eu preferia estar na pele daquele cachorro do que está aqui eu cheguei a falar isso eu cheguei a falar não confesso para vocês realmente no momento desesperador ao invés da gente oh senhor graças te dou não eu não dei graças não eu gemi eu rei eu reclamei mas tudo aquilo vinha de acordo com a vontade de Deus com aqueles problemas, com aquelas situações, com aquela vergonha, humilhação, eu aprendi a guerra. Eu não tinha como lutar a guerra santa contra o mal, contra o espírito do inferno. Mas Deus me ensinou a ser forte. Deus me deu experiências. Então, o que nós vivemos e passamos para os nossos companheiros, nossos conservos, nós vivenciamos. E foi-me bom ter passado por tudo aquilo. Hoje eu digo foi bom, mas naquela altura eu não conseguia dizer graças a Deus, em tudo dai graça, não. Naquele momento é doloroso. Mas quem permitiu aquilo? Foi Deus. Foi Deus. Deus permitiu... para que eu pudesse aprender... a lutar... a usar a fé com inteligência... não com emoção... com sentimento... não com oba-oba... mas uma fé consciente... firme... naquilo que está escrito... que é o que Deus quer de você, de mim cada um de nós, que a nossa fé não esteja fundamentada numa bela música, numa bela melodia, num belo hino, não. A nossa fé tem que estar estabelecida, fundamentada na palavra de Deus. E quando a gente está fundamentado na palavra de Deus, aí a gente aprende aquilo que Paulo disse, é o Espírito Santo, ele aprendeu, então ele passa para a gente. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amam a Deus de verdade. Amam a Deus no oba-oba. Não amam a Deus apenas quando as coisas vão bem, não. Mas amam a Deus até mesmo nos momentos difíceis. Eu queria ser um daqueles cachorros vadios. Mas eu amava a Deus, eu amava o meu Senhor, mas ele sabia da minha situação, ele sentia a minha situação, mas ele não me desamparou, nunca me desamparou. Eu sei bem que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, qual é o propósito de Deus? para nossa chamada. Ah, não é para que eu pudesse liderar o, um povo, liderar um trabalho. Não, para que eu pudesse manter a minha salvação em dia, para que eu pudesse receber a coroa da vida, para que eu pudesse ser vestido de vestiduras brancas, para que eu pudesse estar diante da face do meu pai por toda a eternidade. É isso aí, minha amiga, meu amigo. É para você também. Quando você é provada, provado, quando você é humilhado, envergonhado por causa da sua fé, porque tudo que eu estava a passar, ou o que eu estava passando, era por causa da minha fé, por causa do que eu queria passar para as pessoas, dar para as pessoas aquilo que Deus me havia dado. Então, amiga e amigo, você não tem ideia do que nós passamos. Você não tem a mínima ideia. Toda a literatura ou os filmes, tudo que nós mostramos para exemplo, para que as pessoas possam se mirar e ver, as pessoas da fé possam se mirar e ver se realmente amam ou não a Deus. E Deus nos prova. Não que ele precise provar para saber, porque Deus já sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu vou pensar amanhã, o ano que vem. Ele sabe tudo, tudo. Não tem nada que esteja escondido de Deus. Mas ele quer que nós venhamos conhecer a nós mesmos. Conheçamos a nossa própria fé. Conheçamos o amor que trazemos dentro de nós, que falamos para as pessoas, ele quer que nós conheçamos esse amor por ele, por Deus. E muitas, muitas vezes a pessoa desiste, desanima, e ao invés de ficar dando graças a Deus, ela fica lamentando, reclamando, choramingando, e quanto mais ela chora, quanto mais ela geme, quanto mais ela reclama, pior a coisa fica. Pior a coisa fica. Deus até permite que a gente, pelo menos permitiu a mim, que a gente quisesse estar na pele daquele cachorro vadio. Porque estar na minha pele naqueles dias, naqueles momentos, naquelas dificuldades de humilhação profunda, só o Espírito Santo para nos sustentar. Por isso que nós temos trabalhado forte para que todos tenham o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, você pode ser uma pessoa leal, bacaninha, você pode ser fiel, você pode ser o que for, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não vai aguentar. Porque vai chegar um momento em que você vai ser provada, provado. E é nessa hora que Deus vai ver, ou melhor, nessa hora que Ele vai ver você. Ele já conhece você, mas é nessa hora que Ele... Ele vai mostrar para você quem é você. Vai ser o um espelho para você, para você ver, para você se conhecer diante de Deus. Sabe quem é você, qual é a sua fé, se ela realmente está pautada na palavra de Deus ou se ela está pautada nas conquistas materiais, nas terras deste mundo, né? O reino deste mundo. Você vai conhecer você. Quando isso acontecer. Quando isso acontecer, você vai se conhecer se a sua fé está pautada na palavra de Deus. Ou se a sua fé está pautada naquilo que você tem, naquilo que você conquistou, nas bênçãos de Deus. Você vai ver. E aí, você quem decide para onde vai. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
8: Na prisão, eu sei que o Senhor está comigo em todo tempo. Eu cego a tua mão, mostrando a direção em meu espírito. Por isso, nada vou. Passei as dores mais profundas, suportei. E tu estavas comigo. Então, o que me poderá fazer um homem que não quis te conhecer? Pois não me deixas lutar sozinho? pertence,
4: então não tenho nada a perder quando eu te
8: procurei pessoas que eu amo foram curadas são tuas quando eu te procurei pessoas que perdi foram achadas e hoje são tuas meu senhor batalhas tão
9: terríveis
8: já passei as dores mais profundas suportei E tu estavas comigo Então o que me poderá fazer Um homem que não quis te conhecer Pois não me deixa. Perder. batalhas tão terríveis já passei as dores mais profundas suportei e tu estavas comigo então o que me poderá fazer um homem que não quis te conhecer pois não me deixas Desce tudo e tudo te pertence Então não tenho Nada a perder
10: Casar pra morar, Me e Andorrinho encontrou o um ninho pra pousar. Eu encontrei teu altar, Senhor, meu Deus, o meu único desejo é te adorar, e a minha vida inteira te entregar em sacrifício. Sou eu, Jesus Eu ofereço a minha vida a Ti E a minha oferta sou eu Passa, que pagará este favor para ti, Senhor? O Padão encontrou casa para morrer.
11: Um mundo em mi interior, invisível a los demás que requiere minha atenção. E quando o ruído se apagou, me susurra: Cuídame, não me debes descuidar. Se conecta com minha essência e me vuelve. Suave voz, debo inclinar a mi coração. Me quieras centro regressar? A mi norte mi minha razão, la debo de ignorar. Me hace volver a minha presença, me conecta com minha esencia. E me envolve a meu lugar
3: Foi muito bom estar com você aqui pelo programa Tarde Musical, ouvindo, pensando, raciocinando e tomando medidas dentro da sua consciência de corrigir certas coisas. Isso é você usar uma fé inteligente, independentemente das circunstâncias que dizem para você viver pelas suas... Emoções, instinto, vontade, desejos. Pois é, isso não traz segurança nenhuma. Mas a fé inteligente que é uma fé pautada na palavra de Deus. Que faz uma avaliação do que você tem sido do que você tem que fazer. Tá certo? Bem, ficamos por aqui. Amanhã temos mais programa pra você. Tchau, tchau! was a time that I swore
12: I would never go back I was blind to the truth, didn't know what I had I was running, I was searching But every place I turned for healing Left me more broken than the last Take me back to the place that feels like home To the people I can depend on To the faith that's in my bones Take me back to a preacher and a verse Where they've seen me at my worst To the love I had at first Oh, I wanna go to church Tried to walk on my own but I wound up lost Now I'm making my way to the foot of the cross not a trophy for the winners It's a shelter for the sinners And it's right where I belong Take me back To the place that feels like home To the people I can depend on To the faith that's in my bones Take me back To a preacher and a verse Where they've seen me at my worst To the love I had at first I wanna go to change I wanna go to change people I can depend on, to the faith that's in my bones, take me back to a preacher and a verse, where they've seen me at my words, to the love I had at first, oh I wanna